0: Le bonheur de recevoir Gabriel Perlemuter qui est chef du service hépato-gastro-entérologue et nutrition de l'hôpital Antoine Becler de Clamart et qui dirige aussi à l'INSERM l'équipe de recherche microbiome et maladie du foie. C'est aujourd'hui l'un des grands spécialistes, un des grands chercheurs sur le microbiote et dans cet entretien nous allons à la fois essayer de comprendre ce, quand même cette grande ce grand changement de paradigme qui fait que on sait aujourd'hui qu'il y a des liens entre le stress, la dépression et euh, le microbiote. Qu'est-ce que c'est euh, les liens entre l'hypersensibilité qui m'intéresse au plus haut point et le microbiote et, et quels sont les liens Et puis on verra aussi euh, qu'est-ce que on peut faire pour essayer euh, de favoriser notre microbiote et notre santé physique et mentale. Quels sont les types euh, de de probiotiques ou de prébiotiques que nous pouvons prendre et quels changements alimentaires nous pouvons faire. Voilà, bonne écoute. Bonjour. Et si la solution venait de nos bactéries pour le stress, l'hypersensibilité, la dépression, voilà quelque chose qui surprend, même si ça fait quelques années maintenant qu'on commence à parler euh, du fait que l'intestin, c'est un second cerveau, qu'on commence à entendre parler de ça. Mais c'est ça que je voudrais qu'on explore ensemble, euh quel rapport il y a entre le, le stress, la dépression et les bactéries
1: Absolument, bonjour Fabrice. Donc c'est effectivement quelque chose, je dirais, conceptuellement, pas scientifiquement quand on réfléchit, mais conceptuellement, d'incroyable. Le fait que euh, on sait maintenant, en 2021, que nos bactéries, il y en a beaucoup, on connaît le microbiote et qu'elles vont jouer un rôle sur notre santé, c'est-à-dire sur le surpoids, sur le diabète, sur notre métabolisme. On commence à bien, sur notre foi, on commence à bien appréhender ça. Et puis maintenant, on se rend compte que euh, ces bactéries, non seulement vont avoir une action sur le somatique, mais aussi sur notre comportement, sur notre façon d'être, sur notre ressenti. Et donc, on sort simplement de, de, du, du somatique pour arriver sur le, le psychologique, le psychique, où nos bactéries qui sont en nous vont pouvoir modifier notre comportement ou vont pouvoir avoir un rôle sur la façon euh, dont on est. Il y avait des choses qu'on pouvait appréhender il y a longtemps, euh, pas avec des bactéries, avec des parasites par exemple dans des modèles animaux, le chat et la souris, Tom et Jerry. C'est quoi normalement Tout le monde le sait. La souris a peur de se faire manger par le chat et quand une souris voit un chat, elle s'en va. Et puis, il y a un parasite, Toxoplasma gondii, qui lui, pour se multiplier, il a besoin de quoi Il a besoin d'être à la fois d'abord dans la souris et puis pour faire son cycle de vie, de passer dans le chat. Et t'imagines bien, c'est compliqué pour un parasite d'aller de la souris au chat. Si la souris, quand elle voit un chat, elle s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait Toxoplasma gondii. Il va changer le comportement de la souris pour que la souris soit attirée par l'urine du chat, qu'elle s'approche du chat et que le chat puisse la manger et que le toxoplasme soit heureux et passe de la souris vers le chat. C'est pas une bactérie, c'est un parasite, mais ça montre que ces êtres microscopiques qui vivent en nous sont capables de modifier notre comportement et je trouve que ça ouvre des discussions, des perspectives évidemment pour moi en tant que médecin sur la prise en charge des patients le diagnostic, le traitement que ce soit psychologique, que ce soit les douleurs du ventre mais ça pose aussi des questions je trouve beaucoup plus loin, philosophiques sur le libre arbitre sur notre comportement, sur la façon dont on est
0: Ça c'est, Oui, j'ai je... lu ça et ça m'a ça et la, et la pauvre aussi, fourmi, qui
1: euh, c'est quel est le nom de, de, du parasite sur la fourmi <rire> Il est trop compliqué, <rire> je ne le connais pas par cœur, mais c'est un, un, un parasite qui va modifier aussi le comportement de la fourmi et pour qu'il puisse se multiplier, euh, il va euh, euh, modifier le comportement de la fourmi, il va faire en sorte que la fourmi se suicide pour qu'après lui puisse vivre. C'est horrible.
0: Donc c'est horrible. Mais, mais disons, donc on avait compris avec le parasite que ça pouvait avoir un, un impact, et alors maintenant, et on va essayer de comprendre ce que c'est le microbiote. Et alors ton livre qui est formidablement pédagogique commence par expliquer les termes. Alors on va pas tout dire pour donner envie aux gens de d'entrer de, de, dans, dans ton livre, mais qu'est-ce que c'est une bactérie
1: Alors une bactérie, pour être simple, c'est un être vivant microscopique d'une seule cellule, voilà, tout simplement, qui est capable de se multiplier. Et euh, les bactéries, très longtemps, on a dit que c'était des êtres délétères, qu'elles étaient à l'origine des infections, et c'est vrai. Mais les bactéries, c'est aussi, ce sont aussi les êtres vivants qui sont les plus nombreux sur Terre. 10 puissance 30, c'est imprononçable comme chiffre. C'est aussi des êtres qui vivent en nous, si vous tu fais un tas de toutes les bactéries qui sont dans notre tube digestif, tu en as un kilo et demi. Et on voit bien que quand nos bactéries sont en bonne santé, nous-mêmes on est en bonne santé. Quand nous-mêmes on est en bonne santé, nos bactéries sont en bonne santé. Et du coup, que l'immense majorité de nos bactéries vont avoir un effet neutre ou bénéfique sur notre santé que les bactéries qui sont délétères, fort heureusement, sont extrêmement rares. Et donc, nous, être euh, multicellulaires, nous vivons en parfaite harmonie avec nos bactéries. Nous sommes un être composite, fait de nos propres cellules, mais également fait de nos bactéries. Et donc cet être composite que nous sommes, cette symbiose qui se crée, fait que nous sommes un holobionte. Il faut savoir que c'est le terme scientifique pour dire ça. Les bactéries étaient présentes sur Terre avant nous. Elles le seront probablement, je ne suis pas prophète, mais après nous aussi. Et euh, longtemps, on a cru que les bactéries étaient à l'origine de l'homme. Et puis en fait, quand on regarde le, comment la vie s'est développée, on pense qu'il euh, y a d'autres êtres unicellulaires, dont certains vivent aussi en nous, qu'on appelle les archées. Et euh, les archées, en fait, au début, on pensait que c'était des bactéries extrémophiles, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans des conditions extrêmes, de température extrême, de pH extrême. Et puis on s'est rendu compte que ces bactéries extrémophiles, ces archéobactéries en fait n'étaient pas des bactéries, étaient beaucoup plus proches de nous en termes d'ADN, d'enzymes qui contrôlent l'ADN, en termes de, euh, euh, de membranes cellulaires et donc on pense que ce sont ces archées qui ont une, un aspect de bactéries mais qui ont euh, des propriétés plus proches de nos propres cellules qui sont à notre à l'origine de, de nous-mêmes. Tout ça pour montrer que tout c'est une c'est juste la biologie, c'est merveilleux comment s'est fait la naissance de la vie, les bactéries, les archées, nous-mêmes, et tout, tout ça, c'est la symbiose.
0: Donc on a déjà, on a déjà vu le, le, la révolution que ça demande de penser, qui n'y a pas l'opposition entre le cerveau et le corps, mais qui a une interaction beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Là, il y a un autre, un autre choc à penser, c'est donc les bactéries qu'on a longtemps cru comme purement négatif elles sont en réalité parfois positives, parfois négatives. Elles jouent un rôle positif. Et aussi, leur il y en a plus qu'on ne le pensait, et il y en a à différents niveaux du corps, y compris dans le sang, ce qui est aussi complètement surprenant.
1: Alors en fait, les bactéries, pour définir les termes, c'est le microbiote. Ce sont nos bactéries. Vous pouvez aussi entendre « microbiome ».« Microbiome », c'est les bactéries et ce qu'elles fabriquent. Ce n'est pas juste la bactérie elle-même. Et effectivement, on en trouve dans le tube digestif, mais on en trouve partout ailleurs, sur la peau. Et si on va aller au niveau de la peau où il y a des poils, la peau sans poils, la peau qui est humide, sous les aisselles, ça ne va pas être les mêmes bactéries. On va en trouver dans le poumon, on va en trouver dans le vagin, on va en trouver dans la bouche. On va en trouver partout. Le plus important quantitativement, c'est au niveau du tube digestif et puis c'est directement en interaction avec notre ventre, avec notre foie, avec les autres, euh, les autres organes. Euh, elles sont extrêmement nombreuses. Dans le sang, normalement, c'est ce qu'on a appris pendant nos études, et c'est là la révolution, le sang est stérile. Il n'y a pas de bactéries. Sinon, on risque de faire une... Ça s'appelle une septicémie, un choc septique, C'est extrêmement grave, on risque d'en mourir. Ça, c'était au moment où on faisait des cultures de bactéries. On continue d'en faire. Mais avec l'évolution de la biologie, maintenant, on peut analyser les bactéries sans même les cultiver, simplement en analysant euh, leur matériel génétique. Et c'est très à la mode. Maintenant, on va faire des vaccins pour la Covid. C'est aussi, il n'y a pas besoin de cultiver le virus, c'est grâce au matériel génétique. Et donc, ça veut dire que, en regardant le matériel génétique, on trouve du matériel génétique des bactéries dans notre sang, est-ce que si on le mettait en culture, ça pousserait Est-ce que ce sont des débris de bactéries qu'il y a dans le tube digestif Est-ce que ça a un rôle dans notre biologie, dans notre immunité On en est tout au début, on ne sait pas bien. Mais ce qu'on sait par exemple, et c'est ce que nous nous avons montré, c'est que en fonction du profil de cet ADN bactérien qu'on a dans le sang, que soit juste un témoin de ce qui se passe dans le tube digestif ou que ça a une vraie valeur de, de, de rôle physiologique, eh bien, ce, cette signature de l'ADN au niveau du, du sang est corrélée d'une part chez des personnes dépressives à l'intensité de la dépression, également corrélée au fait qu'un traitement antidépresseur pourrait être efficace ou pas efficace. Ce sont des résultats que nous avons faits euh, dans mon équipe de recherche, euh, dans mon université, que d'autres font pour des maladies du foie qui montrent que euh, le matériel bactérien qu'on retrouve au niveau du sang pourrait être intéressant euh, dans le futur pour mieux identifier certaines maladies, pour mieux prévoir l'efficacité d'un traitement et le pronostic de patients. Donc ça,
0: voilà, là on voit bien, je trouve le, le, la, à quel point c'est surprenant. Et donc, le, aussi l'autre dogme qu'on avait, euh, plus on sera hygiénique et on pourra se débarrasser des bactéries, mieux ça vaudra, est faux. Au contraire, il faut prendre soin de nos bactéries pour être en bonne santé. Non, non seulement euh, en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Et donc, tu, 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 tu montres aussi le, le, le danger de trop d'hygiène. De,
1: de trop Absolument. Alors là, c'est très compliqué. Mais globalement, les bactéries, plus elles sont nombreuses, plus elles sont diversifiées, plus elles sont heureuses. Et plus les bactéries sont heureuses, plus on va être heureux aussi, c'est-à-dire être en meilleure santé, physique, mentale. Comment se développent les bactéries Elles se développent dans l'enfance, pendant les deux, trois premières années de vie. Après, c'est beaucoup plus difficile de les modifier. Quelque part, c'est vertigineux, parce que ça veut dire que, euh, quand on a un enfant, il euh, y a un déterminisme qui va se faire, puisqu'après trois années de vie de l'enfant, quelque part, il va avoir acquis les bactéries qu'il aura à l'âge adulte.
0: Tu euh, montres que les bactéries se font déjà dans le ventre de la mère, selon ce qu'elle qu mange Absolument. Son, son... Si la
1: maman, en fin de grossesse, euh, prend des antibiotiques, euh, mange moins bien, prend de l'alcool, elle va pas avoir les mêmes bactéries euh, euh, au moment de la délivrance de l'enfant, et donc elle va pas transmettre le même microbiote l'enfant. Donc, il se passe plein de choses pendant ces premières années de vie, et même avant la naissance, qui sont extrêmement importantes pour le futur de l'enfant. La maman, si elle allait de son enfant, de façon naturelle, artificielle, le réflexe de succion, ou pas le réflexe de succion, la diversification alimentaire, il va se passer plein de choses. Euh, et donc, effectivement, euh, si on fait trop d'hygiène euh, à ce moment-là, si on donne des antibiotiques de façon inutile, euh, eh bien, il est possible qu'apparaisse euh, une dysbiose chez l'enfant et qu'on ne on va pas provoquer, mais qu'on augmente la susceptibilité de l'enfant à développer certaines maladies, que ce soit du surpoids, que soit de l'obésité, que soit du diabète, que ce soit de la dépression, etc. Euh, ensuite, quand on parle d'hygiène, c'est pas seulement l'hygiène individuelle, euh, c'est l'hygiène aussi collective. Notre société est une société hygiéniste, on fait attention à tout et je le critique pas, je constate juste ce qui se passe et on corrèle euh, ce niveau d'hygiène avec la diminution euh, des épidémies, donc une modification de notre système immunitaire, une modification de notre microbiote euh, qui fait qu'on va avoir un microbiote moins diversifié qu'avant et probablement sont des corrélations, C'est pas scientifiquement démontré mais probablement une susceptibilité qui augmente à développer euh, des maladies auto-immunes, maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique, et même, on a corrélé ça à la survenue du trouble du spectre euh, autistique aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être cracra, c'est pas ce que je veux dire, j'essaye de montrer, il euh, ne pas, faut pas faire de raccourcis scientifiques euh, qui seraient incorrects, mais j'essaie de montrer comment les modifications de la société, de l'environnement, de l'écologie, tout ça c'est de la santé globale, vont impacter notre microbiote et notre santé. Il ne faut pas penser qu'on est tout seul, on est vraiment dans un monde, euh, c'est ce qu'on appelle la, 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 la santé globale en fait. Là-dessus, il n'y a pas que l'hygiène, il y a aussi l'alimentation qui a complètement changé. On a une alimentation beaucoup plus homogène, beaucoup plus transformée, où on perd des fibres, on a beaucoup plus de féculents, on a beaucoup plus de sucre, on a beaucoup plus de graisse, et ça aussi, ça va appauvrir notre microbiote.
0: On parlera à la nourriture après dans un second temps. Peut-être on peut juste essayer là de. Est-ce qu'il y a quelques règles qu'on peut retenir en termes d'hygiène? Aujourd'hui, un peu l'académie de médecine a un peu elle-même revenu en arrière
1: sur la stérilisation Absolument, euh, de, de du biberon, par exemple. Voilà. Donc moi, je dirais qu'il faut faire très attention. De, quand un enfant prend sa tétine qu'elle n'est pas parfaitement propre, et ben c'est pas grave. On lui laisse faire son immunité. C'est ce que disaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir un biberon stérile, de l'eau stérile, que tout est bien propre et que ça suffit pour pour l'enfant. Mais ça ne veut pas dire non plus que euh, euh, il faut être cracra aussi, tu vois. C'est c'est tout un équilibre subtil euh, à trouver. Mais j'aime pas les phrases toutes faites en fait. Mais quelque part, trop d'hygiène, tu l'hygiènes, en fait.
0: C'est impressionnant. C'est c'est quand même un. C'est quand même. Euh c'est waouh wow. wow. wow,
1: ça veut rien dire mais si, si tu veux c'est des concepts en fait euh... pas, on comprend que
0: c'est une question d'accepter qu'il y a une complexité qu'on a voulu ouais. éviter en mettant un peu des choses un peu il euh, y a une oui. forme de rationalité qui parfois devient irrationnelle à force de simplification Complique. et là on redonne un peu de la, de, de la complexité et,
1: je ne cherche comprend. pas du tout à dire qu'avant c'était mieux parce que je ne pense pas ça je cherche juste à dire comme tu le, le soulignes toi-même que quand on va dans l'excès euh, eh bien, on devient délétère. La biologie, la médecine, c'est une courbe en U. Quand on n'en fait pas assez, on est en, en haut du U à gauche, et c'est pas bien. Quand on en fait trop, on est en haut du U à droite, et c'est pas bien. Quand on est dans la cuvette du U, on est parfait,
0: biologie. Oui, tu montres beaucoup, beaucoup dans ton livre que tout est une question d'équilibre et, et, oui. et, et que c'est ça qu'il qui s'agit de favoriser et de, et de retrouver.
1: Le yin et le yang, hein, on oui. est au milieu. Hein,
0: alors on va on va on parlera après c'est une grande partie sur l'alimentation parce que c'est au fond euh, l'alimentation les prébiotiques et les probiotiques donc ça on, on en parlera mais peut-être tu pourrais euh, rendre compte de quelques euh, études que vous avez faites dans ton laboratoire qui montrent qu'il y a un rapport un lien entre la dépression et le microbiote parce que ça serait bien qu'on qu on, on en a juste on l'a juste un peu dit peut-être tu peux montrer oui. parce que c'est quand même stupéfiant.
1: Oui, alors euh... Il y a des lieux communs, la peur au ventre, on n'est pas bien, on a peur, c'est dans la tête la peur, mais on n'est pas bien, on a mal au ventre. Plein de personnes ont une diarrhée avant des examens, ils ne sont pas bien, ce n'est pas pour autant une maladie, mais ça montre déjà l'interaction qui existe entre le cerveau et le tube digestif. Euh, pareil, quand on dit à quelqu'un « bonjour, comment ça va ?», on s'intéresse à la personne, comment elle va dans sa tête, comment elle va dans son physique, mais à l'origine, c'est « comment tu vas ?», comment tu vas à la selle à l'origine, l'expression, c'est ça. Et puis après, ça s'est transformé. Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, en termes d'interaction cerveau-tube digestif Comme je l'ai dit, nous, on a montré que, en fonction du profil du microbiote dans le sang, on pouvait prédire si un traitement antidépresseur serait efficace ou pas. On peut voir certaines voies métaboliques euh, qui vont être modifiées. La
0: voie Donc, euh, quelqu'un qui a une forte dépression, il y a des,
1: tu, tu, en faisant
0: une prise de sang tu peux pouvoir déterminer quel, antidé... quel antidépresseur sera plus ou
1: moins efficace. Il faut bien comprendre que euh, là, on est dans des études statistiques. Je sais. On sait que sur un groupe de personnes, oui, on peut le faire. Est-ce qu'on peut appliquer aujourd'hui en 2021 ce qu'on trouve sur un groupe de personnes à titre individuel On n'en est malheureusement pas encore là en termes de médecine prédictive personnalisée. J'espère qu'on y arrivera un jour. Mais c'est là où le raccourci est compliqué. Ce qu'on montre statistiquement n'est pas forcément applicable aujourd'hui en 2021 à titre individuel. Mais peut-être que dans un, 2, 3, 5, dix ans, et c'est vers là où on va, je te dirais, oui, on peut. Et c'est vers là où on va, c'est ce qu'on appelle la médecine prédictive individualisée. Et c'est le but pour que chacun puisse avoir le meilleur traitement au meilleur moment sans tâtonner. Euh... On sait aussi, ça, c'est pas nous qui l'avons fait, par exemple, et ça, on va se retrouver par rapport à ce qu'on voit euh, euh, chez nous. Quand tu veux déprimer une souris, qu'est-ce que tu fais? Tu as plusieurs possibilités. Euh, tu peux lui donner de la junk food, une alimentation enrichie en souris. Comme ça, on parlera de la nourriture après. Mais non, mais tu me demandes oui. comment oui. on voit le comportement. Tu vas déprimer ta souris. Tu prends une souris, tu l'enlèves de ses parents à la naissance, tu vas la stresser. Elle va avoir mal au ventre. Alors comment on voit qu'une souris a mal au ventre Si on distance son ventre, on voit qu'il n'est pas pareil. Comment qu'on voit une voix qu'une qu souris est stressée Tu lui demandes pas si elle est stressée. Tu regardes comment elle se promène dans sa cage. Si elle est sur les bords de la cage, sur les bords au milieu, mais ça te montre que en fonction soit de l'alimentation, soit ce que tu fais à la souris, tu vas générer des comportements différents.
0: Est-ce que tu veux parler de Je trouve que ce qui est très frappant, même si c'est juste un cas, c'est l'expérience qui s'est faite en Chine sur cette femme qui avait une dépression euh, intense. Donc elle a une dépression très intense, personne ne réussit à
1: la soigner, elle ne peut plus se lever, c'est ça Absolument, et donc on prend sa petite fille qui va bien, et puis on prend les selles de sa petite fille, on les transfère à la, la grand-mère, et la grand-mère va mieux.
0: Donc on prend des selles de la petite fille qu'on met
1: dans, dans l'intestin de... Alors on peut le mettre par plusieurs, par plusieurs techniques, oui, on met dans l'intestin, et on se rend compte que la personne euh, va mieux. Enfin, c'est même
0: spectaculaire ce que tu racontes dans le livre parce que donc elle est en dépression. Là, oui. elle est en dépression très intense. Oui. Personne, aucun traitement ne fonctionne. Elle ne peut plus se lever. Ils sont dans un état de. Enfin, de, tout le monde est oui. très inquiet parce oui. que ça va de pire en pire depuis des mois et des mois. Et, et, elle, et en, quelques de... en quelques jours,
1: elle commence à se lever. Elle va mieux. Encore une fois, Fabrice, c'est un cas. Je, 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 je cite ton livre. Absolument. Mais beaucoup de personnes vont voir cette vidéo. Ça nous montre l'interaction sur. Une personne, c'est comme ça qu'on fait je de sais la sais. recherche je... oui. C'est super important, euh, qu'il que y ait pas de, de raccourci qui soit fait. Ça veut, voilà, c'est très intéressant. Ça veut dire effectivement que ce qu'on appelle dans des cas compassionnels, on pourrait essayer ça en France. On n'a pas le droit en France de faire comme ça des greffes encore de microbiote. Mais c'est par là où la recherche va pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est des premiers cas pour montrer que ça peut être efficace. C'est comme ça qu'on qu avance, que, que la science avance.
0: Premièrement, donc c'est quand même un truc absolument incroyable. Allons au bout quand même de, 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 du phénomène. Un truc, donc on prend une petite fille comme tu racontes qui est pleine de vie et qui va très bien. La, la grand-mère euh, va mieux après quelques jours. Oui. Elle après elle ne prend plus de médicaments oui. et elle, elle, elle va bien. On peut pas en tirer d'autres conséquences qu'un cas. On et observe. On observe. Mais disons c'est quand même surprenant. Après, tu, parce qu'on se dit euh, mais pourquoi on ne le fait pas tout de suite Donc Tu expliques aussi, je pense que c'est bien de dire, qu'il y a quand même un risque de, de, de faire cela, qui qu serait qu'on qu introduise des bactéries euh, qui, qui, qui ne sont pas bénéfiques à la personne. C'est pour ça qu'il y a une réticence à généraliser cette
1: approche. Alors, il y a plusieurs réticences. D'une part, on n'aime pas faire n'importe quoi. C'est un cas. Ça veut dire qu'il y a des études en route pour voir si ça vaut le coup de le faire ou pas. On fait pas une conclusion, une généralisation sur un cas, sinon... Il y a eu d'autres cas qui ont été faits au Canada aussi, non Il y a des études en cours, euh, des greffes de microbiote. Il y a des greffes de microbiote qui ont été proposées aussi dans des troubles du comportement autistique, par exemple, où on montre qu'on améliore un peu euh, les, les, les enfants. Donc il y a beaucoup d'études là-dessus. faut bien savoir que quand on, trans quand on, on, on fait un traitement, c'est toujours un rapport bénéfice sur risque. Je pense que quand on a une personne extrêmement déprimée, euh, ça vaut la peine, puisqu'on était en-delà de toute ressource thérapeutique, ça vaut la peine d'essayer. Sinon, il faut bien comprendre que quand on greffe du microbiote, on greffe des bactéries, possiblement délétères, possiblement favorable une bactérie qui va être favorable euh, dans pour une maladie peut être délétère pour une autre si je te fais une greffe parce que t'es pas bien dans ta tête euh, d'une bactérie et je te provoque un risque de faire un cancer du colon je ne sais pas si je te rends service je ne le sais pas peut-être oui peut-être
0: non d'accord donc c'est ça c'est important de voir où est, quel est le parce qu'au début on se dit mais allons-y donc là c'est pour ça c'est important ouais. qu'on voit quelle est la difficulté parce que en fait on sait qu'il y a un, un rapport profond entre les bactéries et la santé mentale, mais on ne connaît pas bien encore l'immense richesse des bactéries parce qu'il y en a des millions de différents,
1: 1000 milliards. Donc on ne sait donc là, là pour l'instant euh, là où on, on, je dirais que ce qu'on voudrait faire c'est non pas greffer toutes les bactéries mais identifier les bactéries et c'est ce que nous on fait dans mon équipe, en particulier pour le foie, identifier les bactéries spécifiques qui vont avoir un effet bénéfique pour pouvoir ne transférer que celles-là, comme des probiotiques de nouvelle génération, pour ne pas avoir à faire une greffe complète de toutes les cellules où c'est compliqué de trouver un donneur. Et comme ça, on va cibler directement les bactéries les plus importantes, on va cibler les mécanismes par lesquels ces bactéries qui vont améliorer l'état mental vont améliorer l'état mental. Et comme ça, on pourra aller donner soit des probiotiques de nouvelle génération, soit les métabolites euh, des bactéries, pour direct pour ne pas avoir à transférer de bactéries directement pour améliorer la santé mentale. Très
0: bien. Donc pour l'instant, voilà. Donc ça c'est une direction de la recherche. Maintenant, on peut rentrer dans ce qui est le plus concret pour la plupart d'entre nous, c'est la nourriture. Donc il y a un lien très profond et, et aussi qui est, qui est, qui est aussi une, une des choses que que, que ton livre apporte, c'est de montrer que euh, nous avons un, 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 un impact sur notre microbiote par l'alimentation et de je... manière par contre de manière pas du tout surprenante ça on n'est pas du tout surpris ce qui favorise le microbiote on s'en doutait et ceux qui ne favorisent pas le microbiote on s'en doutait
1: aussi donc là c'est pas très surprenant mais peut-être on peut c'est bien que tu tu, oui, tu précises euh, alors il y a des choses surprenantes et pas surprenantes là où c'est rassurant euh, c'est que euh, on retombe sur nos pas qu Qu'est-ce qu qui favorise Moi j'étais un peu déçu, j'espère que tu allais dire manger des bonbons ça va favoriser le microbiote mais c'est l'inverse. Non mais il va quand même y avoir plein de, plein de belles choses. Qu'est-ce qui favorise euh, nos bonnes bactéries c'est quand tu leur donnes bien à manger. Qu'est-ce que nos bactéries aiment manger Elles aiment manger ce que nous-mêmes on n'arrive pas à bien digérer. Les fibres. Quand tu manges des fibres qui va les digérer n'est pas toi, tu sais pas le faire. Ce sont tes bactéries. Et donc, en mangeant ces fibres-là, tes bactéries vont se développer, les bonnes bactéries vont se développer. Si tu ne leur donnes pas à manger, elles vont mourir de faim et elles ne elles sont plus là. C'est une des raisons pour lesquelles les modifications de l'alimentation occidentale font qu'on a une perte de la diversité bactérienne et on va avoir simplement les bactéries qui sont présentes quand tu manges trop gras, trop sucré. Et tu retombes sur ce que disait ta grand-mère, mange du brocoli, mange des épinards, mange des haricots au lieu de manger pain, pâtes, riz, pommes de terre. Euh, là, tu vas favoriser les bonnes bactéries. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Quand on prend des aliments transformés, on va détruire nos bactéries, par exemple avec les émulsifiants qu'il y a dans nos aliments transformés, on va détruire la couche de mucus qui protège l'intestin de nos bactéries. On se fait une image, l'intestin est un tuyau, au milieu il y a les 100 000 milliards de bactéries il ne faut pas qu'elle passe dans le sang. Et donc, il y a entre la paroi de l'intestin et les bactéries au milieu, une couche de mucus qui nous protège. Tu prends tes émulsifiants, tu vas détruire cette couche de mucus, tes bactéries vont se rapprocher de l'intestin, et ça va être délétère, favoriser certaines maladies. Tu prends des édulcorants, euh, zéro sucre, zéro calories, hein, dans les sodas, donc tout le monde est content, hein, je ne vais pas grossir, sauf que ces édulcorants, nos bactéries, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas l'habitude, ça va les transformer et alors que tu prends ça pour aller bien, ça va être à l'origine d'une résistance à l'insuline et peut-être d'un diabète derrière. Donc c'est tout faux. Euh, ce qui veut dire que notre alimentation va avoir un impact majeur sur la santé de nos bactéries, sur, la, sur leur diversité et par suite euh, sur notre propre santé physique, somatique et mentale. Donc ça,
0: euh, bon ça c'est la mauvaise nouvelle. Il faut éviter le le, le sucre et les graisses
1: et euh l'alcool. Un autre, un autre, euh, c'est pas vraiment un nutriment, mais une, une boisson. L'alcool, ça va faire quoi T'en prends au début un petit peu, ça te fait du bien. Tu vas favoriser ton GABA, ça va calmer tes angoisses et c'est une bonne une bonne anxiolytique au début l'alcool.
0: Comme le sucre, au fond, que tu montes dans le livre. L'alcool comme le les... sucre, au fond, il y a le même mécanisme. Au début,
1: on en prend et on se sent mieux, ça apaise, particulièrement si ouais. on est angoissé. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs quelqu'un qui arrive à arrêter l'alcool va se mettre à prendre du sucre, parfois. Quelqu'un qui grossit, par exemple, nous, on est sans labelliser de l'obésité, quand on fait maigrir quelqu'un de beaucoup de kilos, parfois, il est obligé d'aller prendre un peu d'alcool pour calmer ses angoisses. Les personnes qui font du sport violent vont aussi calmer leurs angoisses. On arrive parfois sur les hypersensibles aussi là-dessus. Si tu veux, Sauf que faire du sport, euh, c'est socialement valorisé, alors que prendre de l'alcool, c'est pas socialement valorisé. Mais, quelque part, au niveau cérébral, c'est les mêmes mécanismes. Et, L'alcool, en plus d'avoir un mécanisme au niveau du, 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 du GABA, va détruire nos propres bactéries, va augmenter la porosité de l'intestin et va avoir un effet pro-inflammatoire, comme le sucre euh, d'ailleurs. Dans cet effet anxiolytique euh, de, de ces différents types d'aliments, euh, comme toute drogue en fait, on va avoir un épuisement à la fin, il faudra en prendre de plus en plus pour avoir le même effet anxiolytique on arrivera à un effet délétère, on est sur du court terme. C'est comme, en fait, le climat et la météo si on vient à la santé globale. La météo, c'est du court terme. C'est pas parce que demain, il va faire froid qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et inversement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut, je dis pas d'arrêter complètement l'alcool, mais que c'est pareil, une courbe en U, une question de dose.
0: L'alcool et le sucre, donc, créent une véritable dépendance qui nous donne l'illusion. Peut créer. Ça
1: dépend voilà. de la susceptibilité. Et, à voilà, qui,
0: et qui peut... Euh... C'est intéressant, l'illusion qu'on va bien, mais qui détruisent en réalité le microbiote et donc qui empêchent cet équilibre fécond qui va amener une forme d'apaisement.
1: C'est la raison pour laquelle, je pense, euh, c'est bien montré chez l'animal, c'est moins montré chez l'homme, mais je pense que, quand, enfin je le fais moi-même quand j'ai des patients, pour aider une personne à maigrir, pour aider une personne à arrêter l'alcool, je pense qu'en plus des traitements habituels, des médicaments, d'un soutien psychologique. Je pense que c'est intelligent de modifier également l'alimentation pour modifier le microbiote intestinal et avoir une arme supplémentaire pour arrêter les addictions. C'est très très compliqué à une personne qui a une addiction que ce soit au sucre ou à l'alcool de l'arrêter. Dire à une personne arrête de boire, arrête de fumer si la personne n'est pas prête, c'est mort.
0: Un autre point, un autre mécanisme que tu expliques, donc, pour favoriser le microbiote, ce qui est important, c'est les fibres, oui. mais beaucoup de gens ont du mal à manger des fibres. Absolument. Et particulièrement ceux qui sont euh, qui sont stressés, qui sont ah. déprimés, et donc, euh, c'est intéressant d'expliquer les deux forces contradictoires euh, voilà. que chacun a. C'est exactement ça, c'est
1: très compliqué. Euh...
0: Et c'est pour ça que c'est compliqué. Moi, je dirais pas que c'est compliqué. C'est simple quand on a
1: compris qu'il y a deux forces contradictoires. Voilà, en fait, c'est simple, mais c'est exactement ça. Ce sont des forces contradictoires. Pour donner à manger à nos bonnes bactéries, il faut des fibres. Mais quelqu'un d'hypersensible, qui est un peu comme une antenne ou comme une éponge, qui va ressentir l'extérieur de façon un peu différente, qui va se mettre à pleurer de façon un peu plus facile euh, devant un film triste, euh, qui va, par exemple... Euh, avoir besoin de calmer ses angoisses, peut-être avec un peu d'alcool, qui va avoir, être un artiste, j'ai beaucoup d'artistes aussi qui sont obligés de, de prendre un peu d'alcool pour calmer leurs angoisses ou quand elles, elles, elles peignent, elles vont calmer leurs angoisses aussi. Je pense à beaucoup de patients quand je dis ça. Eh bien, ces personnes-là vont être aussi hypersensibles de leur propre intérieur et quand leur ventre, leur tube digestif va se distendre, elles vont avoir très mal au ventre. Et donc, si tu donnes à ces personnes-là trop de fibres, catastrophe. Ça va être la catastrophe. Et elles ne pourront pas. Et c'est Ça leur fait mal au ventre. Ça leur fait mal au ventre. Elles vont pas bien, Elles vont avoir des gaz. Elles vont rôter. Elles vont péter. Elles, elles vont être mal. Mal dans leur peau. Et donc, chez ces personnes-là, c'est toute la contradiction. Euh, on va leur donner une alimentation appauvrie en fibres qui fermentent.
0: C'est la fameuse... Euh, Les fameux FODMAP. FODMAP donc je on trouve supprimer. ça que là il y a des gens qui ont tellement mal au vent qu'il faut qu'ils fassent une alimentation FODMAP c'est-à-dire sans fibres alors que ce serait les
1: fibres qui favoriseraient le microbiote exactement, c'est toute la contradiction il n'y a pas que les fibres hein, dans le sans FODMAP on va supprimer aussi le lactose on va supprimer le gluten euh, pas complètement euh, on va supprimer certaines fibres pas toutes euh, et je dirais qu'on le fait de façon transitoire euh deux mois, trois mois, chez certaines personnes beaucoup plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, chez ces personnes-là, qui ont un régime appauvri en fibres, j'aime bien faire de la micronutrition et leur apporter, par exemple, certains postbiotiques, c'est-à-dire ce que fabriquent nos bactéries qu'elles ne vont pas pouvoir fabriquer du fait de cette alimentation pauvre en fibres comme certains acides gras à chaîne courte par exemple qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé du tube digestif anti-inflammatoire. Comme quoi j'ai pas pas Certains acides gras à chaîne courte euh, qui, oui, comme par exemple du butyrate par exemple qui est un acide gras à chaîne courte qui va avoir un effet nutritif sur le, euh, les cellules du côlon et euh, qui va être moins fabriqué euh, en cas d'alimentation pauvre en FODMAP. Mais ça, tout dépend de la durée. Si tu te mets pendant deux mois le temps d'être bien sans FODMAP, il va rien t'arriver. Si tu es obligé d'être plus longtemps parce que tu es hypersensible, tu peux plus rien manger, j'ai des personnes comme ça, des grands traumatisés de la vie hypersensibles euh, qui sont comme ça, eh bien, régulièrement, je leur fais des bilans nutritionnels pour voir qu'il n'est pas de carence et, euh, et j'essaie de modifier ainsi leur alimentation. Donc, mais la logique, c'est de passer par cette étape pour pouvoir réintroduire doucement à nouveau des fibres d'une manière... Euh... Et tu vas les réintroduire, euh, soit euh, très cuites, soit sous forme de, euh, de jus euh, ou de potage, soit avec des fruits bien mûrs, tu y vas tout doucement. Et il y en a certaines que tu, pourras, que tu ne pourras jamais réintroduire. J'ai trop de... Pa dans, dans mon expérience, j'ai des patients qui ne vont jamais supporter les choux, les pois chiches, euh, l'ail, l'oignon, les échalotes, mais chez qui je vais pouvoir réintroduire de l'avocat que j'aurai enlevé, chez qui je vais pouvoir réintroduire des pâtes au blé que j'aurai enlevé. Voilà. Tout ça, c'est de l'expérience. Et en fonction... Il euh, y a des choses qu'on explique hein. En fonction... À certains moments de la vie, certaines fibres, tu ne vas pas les tolérer. Et à d'autres moments de la vie, où tu seras plus serein, tu vas mieux les tolérer. C'est vraiment une interaction entre le cerveau qui est là le tube digestif pour une figure de cible, le deuxième cerveau qui est là, où tu interagis entre les deux.
0: Alors on a parlé, évidemment ça m'intéresse au, au, au premier chef de, de l'hypersensibilité, puisque c'est mon, mon, mon nouveau livre sur l'hypersensibilité, c'est une question euh, euh, importante. Tu montres donc euh, que l'hypersensibilité, au fond, il y a des maladies qui sont plus spécifiques aux hypersensibles, et évidemment,
1: la maladie de l'hypersensible, c'est le ventre. Absolument. L'hypersensible, Viens me voir en consultation. Un dossier comme ça. 200 000 examens. On lui trouve rien.
0: Ce qui était, ce qui était, ce qui était mon cas. Donc, je peux absolument en témoigner le choc d'un hypersensible qui va te consulter et qui découvre avec, avec étonnement que, évidemment, il cherche depuis toujours qu'est-ce qu'il a et pourquoi il est si mal. Ça ne rentre dans aucune case. Personne ne comprend ce qu'il a. Jusqu'à ce qu'on comprenne, enfin. Euh...
1: Mais c'est pas parce que, encore une fois, je soigne pas une prise de sang. « Je soigne pas une coloscopie, je soigne une personne. » C'est pas parce qu'on fait plein d'examens qu'on ne trouve rien, que la personne n'a rien. Et c'est pas inversement, parce qu'on trouve une petite anomalie à une prise de sang, qu'on va tout expliquer à ça, ou un examen de sel. La personne, on la voit, on discute avec elle, on comprend qu'elle a mal au ventre, elle l'explique bien, on l'examine, on voit que le ventre est gonflé, météorisé, et donc on comprend, quand on a le vécu de la personne, quand on voit le ventre qui est gonflé, qu'il va y avoir une dysbiose, il n'y a pas besoin de s'alléger de 200 250 euros pour faire un examen de sel. Et donc, après avoir été certain qu'il n'y a pas une maladie organique sous-jacente, il hein, ne faut pas passer à, cancer, à côté d'un cancer du côlon quand même, d'une colite inflammatoire, d'une intolérance au gluten type celiaque, eh bien, c'est là où on va commencer à modifier l'alimentation l'hypersensible à lui supprimer les fibres fermentescibles, à lui supprimer à lui amener des probiotiques, à lui amener certains autres compléments alimentaires, à avoir une prise en charge euh, globale, euh, ça peut être un peu de sophrologie, ça peut être un peu d'hypnose, ça peut être une psychothérapie que sais je un EMDR s'il y a eu des grands traumatismes et on a une prise en charge globale de la personne son tube digestif ce qui l'a amené à avoir des problèmes au niveau du tube digestif et inversement. Quelqu'un qui a tout, tout le temps mal au ventre ne va pas être bien dans sa tête. Hein. Ce n'est pas que la tête qui agit sur le ventre. Et c'est comme ça qu'on va réussir à améliorer euh, la personne. Moi, je dis aux, aux personnes qui viennent voir, vous savez, je ne vais pas vous guérir. Je vais vous aider juste à aller mieux. Je vais vous accompagner. Je ne sais pas guérir. Pourquoi les hypersensibles ont mal au ventre Parce que les hypersensibles vont ressentir euh, différemment leur corps. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible, le, le tube digestif va se gonfler, va fermenter, il va se dilater un peu. La personne qui n'est pas hypersensible n'aura pas mal ou ça va pas la gêner. La personne qui est hypersensible va avoir son tube digestif qui se dilate un tout petit peu, avec des gaz qui sont produits lors des fermentations, va avoir mal au ventre. La personne qui a été traumatisée va avoir, on connaît pas tous les mécanismes, tous les mécanismes être beaucoup plus sujette à une constipation, qu'une personne qui n'aura pas subi de traumatisme physique, psychologique, sexuel. Donc, le, le mécanisme atyme n'est pas connu, mais il y a une telle interaction entre le cerveau et le tube digestif que l'hypersensible va être aussi hypersensible au niveau de son
0: ventre. Donc, ce n'est pas seulement que l'hypersensible ressent au niveau de son ventre plus de choses, mais aussi
1: que les modifications de son ventre, il les ressent lui-même davantage que d'autres. Exactement. C'est les deux niveaux à la fois. C'est exactement ça. L'hypersensible va avoir... Mais tu le vois, quand tu examines quelqu'un, son ventre est gonflé. Et puis tu as des patients qui arrivent avec une photo, parce qu'ils ont peur qu'on ne les croit pas. Et l'hypersensible peut être aussi, euh, quand on discute avec elle, on s'en rend compte. Euh, l'hypersensible peut être quelqu'un de très méticuleux, très perfectionniste. Euh, peut être quelqu'un du coup euh, qui est plus sujet euh, du fait de, de cette méticulosité euh, euh, à faire des, des burn-out lors de son travail aussi. Donc, c'est on se rend compte de tout ça quand on voit les, les, les patients. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour le médecin aussi de faire ce, de faire tout ce travail. Et on n'a pas forcément le temps. Et c'est un, vraiment un luxe de pouvoir s'offrir ce temps-là pour soigner les personnes. On voit bien, le disons, mmh. comment
0: chacun peut Arriver à naviguer par rapport à ça. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut essayer de parler des euh, probiotiques Qu'est-ce qu'est-ce qu Alors, les
1: probiotiques, c'est quoi Où on en est Qu'est-ce ouais. que c'est Les probiotiques, c'est quoi C'est un être vivant, bactérie ou levure, qui donné en quantité suffisante à un individu en bonne santé va avoir un effet bénéfique sur sa santé.
0: Donc on savait ça parce que quand on était enfant, quand on prenait des antibiotiques, on nous donnait un peu de levure.
1: Donc ça, c'était un peu l'ancêtre. Mais regarde la définition. Avoir un effet bénéfique sur la santé d'une personne en bonne santé, ça veut dire quoi Aller mieux que quelqu'un en bonne santé, c'est compliqué. C'est tellement compliqué que euh, la législation européenne a interdit d'utiliser le terme probiotique. Quand tu regardes une boîte de probiotiques, n'est pas écrit probiotique dessus, on n'a pas le droit. C'est écrit ferment lactique parce que le terme probiotique, c'est des allégations santé qui sont tellement imprécises qu'on n'a pas le droit en France, en Europe, de les utiliser. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des probiotiques, mais juste en termes euh, terme scientifiques. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ce type, alors on les appelle bactéries lactiques, pourquoi Parce qu'elles sont capables de produire de l'acide lactique, pas parce qu'on les trouve dans du lait. Euh, et donc ce sont des bactéries qui vont avoir, in vitro, dans des cellules, In vivo, chez des souris, des effets bénéfiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux. Et là, le niveau de preuve est très élevé dans des modèles euh, au laboratoire. Le niveau de preuve chez l'homme est beaucoup moins élevé. Et encore une fois, ce n'est pas parce que le niveau de preuve est moins élevé que ça ne marche pas. Je l'explique juste pourquoi. C'est moins élevé parce que ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires, donc ce qu'on leur demande en termes de législation n'est pas la même chose. C'est moins élevé parce que euh, montrer sur une personne hypersensible ou qu'un euh, probiotique va être efficace, c'est tellement multifactoriel que c'est compliqué de dire c'est juste ça. Et donc il y a maintes raisons pour lesquelles le niveau de preuve n'est pas élevé. Mais il est logique chez une personne qui a mal au ventre hypersensible ou pas, euh, d'aller essayer d'améliorer son microbiote avec des probiotiques. Alors, il faut bien comprendre que le microbiote, il est là, ton microbiote. Et donc, le probiotique, il ne fait que passer Tu le manges, il va dans ton tube digestif, il fait son boulot, il s'en va dans les selles, Comme n'importe quel médicament. Tu prends un médicament, tu es obligé de le reprendre tous les jours, hein, à part une maladie infectieuse que tu vas guérir. Euh, et donc on le donne par cure, on choisit des souches, je choisis des souches, qui, dans les études chez l'homme ou chez l'animal, montrent la meilleure interaction entre le tube digestif et le cerveau, Bifidobacterium longum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, bon, c'est des gros mots, mais sont des bactéries où le niveau de preuve est le plus élevé, et on regarde si ça marche.
0: Il y a beaucoup d'études contradictoires à ce niveau-là, il y en a qui disent que il vaut mieux prendre une seule souche, qu'il y a plus d'efficacité. Et il y en a, euh, qui est plutôt ton cas, qui sont plus pour... Euh, qu'il y ait plusieurs souches...
1: Euh, non, c'est -ce pas ce... mon cas, mais la science est contradictoire. Qu'est-ce que... Qu -ce où on en est là-dessus Est-ce qu'il vaut mieux prendre ouais. une seule souche ou plusieurs souches La science est contradictoire. Et c'est pour ça où c'est toxique. Il faut bien comprendre ce qui se passe, en particulier en cette période Covid. Il y a des milliers d'articles scientifiques qui sont publiés. Si tu veux t'appuyer sur la science et es malhonnête, tu dis, cet article, il dit ce que je veux. Et tu oublies les autres. Et puis ton contradicteur va dire, bah ben non, regarde cet article, il dit ce que moi je veux. Et donc les gens s'engueulent. Mais la science, c'est pas ça. Comme la biologie, c'est un équilibre. Alors des fois, c'est pas ça. Mais voilà. On trouve toujours des études pour et contre. Toujours. Et il faut voir l'étude qui a la meilleure qualité pour dire, oui, c'est ça qui se passe. Pour les probiotiques, aujourd'hui, je pense qu'il faut voir à titre individuel ce qui se passe. Chez certaines personnes, par exemple pour euh, un traitement post-antibiotique, c'est peut-être mieux de mettre une seule souche à forte dose. Peut-être chez une personne qui est persensible, c'est mettre plusieurs souches à dose moindre. J'essaie, je tâtonne, je regarde. Et j'essaie de prendre les souches qui ont le meilleur effet dans les études expérimentales. Donc je ne peux pas te dire aujourd'hui. Je Puis peux dire a... oui, c'est normal qu'il y ait une contradiction. C'est normal. Que... c'est vrai qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des études qui montrent qu'une seule souche c'est plus efficace. Complètement. Et, et et tout le monde a raison. Et après, c'est comme je te disais tout à l'heure, les études c'est quelque chose de statistique sur des groupes de personnes. Qu'est-ce que j'en tire moi à titre individuel Eh bien, j'essaye pour moi.
0: Alors qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme conseil concret pour ceux
1: qui nous écoutent, par rapport au comment okay. choisir Pour les personnes hypersensibles, on change l'alimentation, on prend une alimentation sans fermentation, on teste les probiotiques. Certains vont marcher, d'autres ne font pas marcher. Chaque souche de probiotiques va avoir des, pro des propriétés différentes. Combien de temps il faut leur donner comme chance pour Alors, si les ça probiotiques, si en un mois ça fonctionne pas, on arrête. Le régime appauvri en sucre fermenté, cible en 15 jours doit commencer, même rapidement doit commencer à fonctionner. Et puis, on le prend pour deux mois et on regarde ce qui se passe après. Les autres compléments alimentaires, c'est par cure. Et puis, on regarde ce qui se passe. Ça doit fonctionner relativement vite encore une fois faut pas essayer de guérir mais faut espérer être amélioré l'amélioration doit arriver assez vite dans mon expérience une semaine 15 jours on est mieux sinon on change ce euh, que j'ai remarqué aussi que je que,
0: qui est marqué dans ton livre et qu'on oublie souvent c'est qu'il faut pas prendre les il faut pas les prendre avec de l'eau chaude
1: alors imagine tu es une bactérie euh... on oublie des fois de, de dire de savoir ça oui c'est vrai tu es une bactérie euh, il est possible que, s'il soit trop chaud, tu ben, t'es un choc thermique, et donc tu sois pas confortable, et que tu meurs. Et donc, faut éviter de prendre les probiotiques avec une boisson trop chaude. Donc moi, je conseille de les prendre avant le petit déjeuner, euh, pour pas le mélanger ça, du café chaud, que ça se retrouve euh, tranquillement à 37 degrés dans notre corps.
0: Alors, qu'est-ce que quelqu'un qui veut essayer d'améliorer son microbiote, pas forcément quelqu'un qui est hypersensible, mmh. mais aussi par rapport oui. au stress et tout ça,
1: comment... Comment il peut s'orienter euh, euh. Alors, quelqu'un qui est stressé, qui est pas bien, je vais lui conseiller de limiter ses apports en alcool et euh, ce qu'on appelle vulgairement en sucre, en hydrate de carbone, c'est-à-dire en féculents et en sucre. Euh, et je vais lui donner des... Euh, pour, parce que je pense qu'on va être actif euh, sur ces bactéries digestives. On va, on va modifier son alimentation type junk food. Et là-dessus, je vais lui rajouter euh, des probiotiques certaines souches, euh, voir chez lui des prébiotiques, parce que euh, les prébiotiques vont favoriser la croissance de ces bonnes bactéries, et voir ce qui se passe.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est
1: les prébiotiques Le prébiotique, en fait, c'est euh, avant la bactérie, avant le biotique, c'est euh, l'alimentation de nos propres bactéries. Tu donnes un probiotique, tu donnes directement un être vivant, tu donnes des prébiotiques, tu favorises tes propres êtres vivants. Et qu'est-ce que c'est, par exemple, concrètement Fructo-oligosaccharides, galacto-oligosaccharides. Donc, c'est des choses qu'on achète aussi en pharmacie Aussi en pharmacie, qu'on peut, par exemple, qu'il y a dans le lait naturel de euh, de la maman. Et je conseille, justement, euh, quand euh, je trouve que c'est intelligent, quand, on pas, quand la maman ne peut pas faire un allaitement naturel, pour l'allaitement artificiel, d'avoir maintenant, il y en a en 2021, des laits enrichis en prébiotiques humains, human milk humain, humain, oligosaccharides.
0: De la même manière, euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est bienfaisant de manger du yaourt qui favorise le microbiote, mais certains aussi le digèrent pas. Donc là aussi, on a, on a encore une fois un équilibre à trouver.
1: Euh, Absolument. Alors, faut bien comprendre, les personnes. il y a des personnes qui digèrent mal le lactose. Au fur et à mesure qu'on vieillit, chez certaines personnes, la lactase, qui est l'enzyme de notre intestin qui permet de digérer le lactose, euh, s'éteint. Et donc, euh, les personnes qui prennent du lait peuvent avoir mal au ventre, se sentir pas bien, avoir mal à la gorge, être gonflées, bref, elles se sentent pas bien. Et donc, euh, on leur conseille de supprimer le lactose, par exemple, je leur demande de prendre du lait sans lactose. Les yaourts ont dedans des ferments lactiques par définition, deux ferments lactiques dans le yaourt, le streptococcus thermophilus et le euh, euh, lactobacillus bulgaricus. C'est de là dans le yaourt, qui peuvent prédigérer le lactose du yaourt. Pas entièrement. Et donc, un yaourt peut être bien mieux toléré que, euh, que du lait. Pas forcément, mais bien mieux. Pareil, un fromage à pâte dure, Gruyère, Comté, Gouda, Edam, Mimolette, va être bien mieux toléré chez les intolérants au lactose, ou chez les hypersensibles, qu'un fromage frais, parce que dans le euh, fromage à pâte dure, les ferments lactiques du fromage auront déjà prédigéré le lactose. Et ça va plus. Donc effectivement, le yaourt peut aider, et on retrouve ce que disait grand-mère ou arrière-grand-mère, tu prends des antibiotiques, grand-mère plutôt, prends ton yaourt, parce que tu vas amener des probiotiques. À l'époque, ça s'appelait pas des probiotiques. Mais oui, c'est effectivement intéressant. Et je vais aller plus loin. Si... Euh, le yaourt n'a pas les deux bactéries que je viens de citer, mais on a d'autres, en plus ou en moins. Ce n'est plus un yaourt. C'est un lait fermenté. C'est moins bien Non, je n'ai pas de jugement de valeur. C'est différent. Ce <rire> n'est pas les mêmes bactéries, c'est tout. Et donc... Au supermarché, on les voit dans les mêmes rayons, mais dessus, si vous faites attention, ça ne sera pas écrit yaourt, ce sera écrit les fermenté. Non, il faut mieux. Mais non, il n'y a que... pas de jugement de valeur, c'est pas mieux, c'est -ce différent.
0: C'est aussi bien que. C'est comme pour... si
1: tu me dis le probiotique de cette marque est mieux ou moins bien que celui de l'autre marque. Mais à... Juste les bactéries. Et différentes. on a
0: vu, c'est toute une étude sur les Bulgares qui mangent du yaourt bulgare en grande quantité. Alors la... ça...
1: voilà. Alors en fait, c'est des études qui montrent. Alors la longévité des Bulgares a été attribuée au yaourt. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'actobacillus bulgaricus. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent que la consommation de yaourts entiers, pas des yaourts 0%, donc qui contient ces deux bactéries, pourrait avoir un effet effectivement bénéfique sur la dépression, sur la santé.
0: Alors que, il y a eu quand même tout un courant qui essaie de, de promouvoir l'arrêt complet de tout ce qui est produit laitier. Euh, donc ça, tu...
1: tu ça tout ce qui est extrême. Est forcément mauvais pour la santé, forcément.
0: Sauf euh, l'arrêt du sucre.
1: Non, pas forcément tout l'arrêt du sucre, non. Tout ce qui est extrémiste forcément notre santé. Là, c'est un équilibre. Et c'est pas moi qui le dis, ça, ça, ça l'est toujours dit. L'arrêt du Pourquoi on dit l'arrêt du sucre Parce que maintenant on en prend beaucoup trop. Donc, boum, tu mets ta balance de l'autre côté, je l'arrête complètement. Mais c'est vrai que certaines personnes qui vont arrêter le sucre vont sentir mieux. C'est ce qu'on appelle le régime cétogène. Et c'est vrai, ils vont favoriser la formation de certains corps qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé. C'est vrai tout ça. Et c'est vrai que chez certaines personnes, on peut faire ça. Mais, si t'arrêtes ça, tu vas avoir le boomerang qui va t'arriver dans la figure, et tu seras encore moins bien après. Donc, je ne conseille pas à mes, je conseille à mes patients de diminuer les apports en sucre, effectivement. Je ne conseille pas aujourd'hui un régime cétogène complet. Je ne conseille pas d'arrêter complètement. Et encore une fois, le sucre, alors pour ne pas faire d'amalgame, ce n'est pas juste le petit morceau de sucre que tu mets dans ton café. Le sucre, c'est quoi C'est les pâtes, c'est le riz, c'est les pommes de terre, c'est le pain, c'est les fruits. Je ne conseille pas d'arrêter les fruits. Voilà. Donc, euh, tout extrême pour moi est forcément délétère quelque part sur la santé.
0: écoute merci beaucoup je pense que là on a euh, un, un, un bon panorama et puis je, je peux que conseiller euh, aux gens de de lire ton livre qui met euh, qui est comme comme je l'ai dit en introduction incroyablement pédagogique même euh, même quelqu'un comme moi qui est et tant de mal à, 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 à comprendre les. les... On, on arrive vraiment bien à, à suivre et à comprendre la logique et à avoir une certaine à avoir une meilleure intelligence de comment ça fonctionne. Ben merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Fabrice pour l'invitation. Et puis euh, prends soin de toi et de tes bactéries.
0: <rire> merci d'avoir écouté euh, cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes avec des invités euh, formidables, extraordinaires, inspirants que je vais euh, vous proposer de découvrir. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure manière de pouvoir euh, savoir quand je publierai le prochain numéro. Merci.